0: Vi hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig
0: Benjamin Schmuck. Ät bara kolhydrater. Ät bara protein. Du kanske inte ska äta överhuvudtaget under majoriteten av dygnet. Du borde springa nästan varje dag. Ah, styrketräning är bättre. Tre gånger riktigt tungt. Det finns hur mycket olika sätt som helst och så mycket olika intryck på vad som är hälsosamt. Och någonstans så glömmer vi att faktiskt lyssna på kroppen. Dagens avsnitt blir en specialare. Och vi har vår alldeles egna Mikael som kommer ta oss igenom en introduktion till Ayurveda. Vad är det för någonting? Var kommer det ifrån? Vilka är de här fem elementen som du pratar om? Och hur är det att vara i samspel och balans med sin egen kropp? Och är det någonting vi behöver nu inför rådande jultid, se att finna balans?
1: Hälsa står ju mer på tapeten än någonsin och metoderna svajar får vi väl ändå säga för att konstatera. Nya metoder kommer fram och tillbaka, det ena gäller efter det andra. Vad kan vi reda ut i detta? Det är många som har frågat till podden, både gäster som har varit här och många av er som har hört av er. Vi har ju nämnt Ayurveda vid ett par tillfällen. Och så många har hört av sig och sagt, kan ni berätta lite mer? Vad är det egentligen? Hur kan jag applicera det? Idag så ska vi hoppa in lite djupare i det här fascinerande ämnet om optimerande av hälsa och hur vi kan använda ervediska kunskaper för att förflytta oss mot hälsa och välmående. Det är en uråldrig kunskap. Som härstammar från Indien. Ayur, Veda. Ayur kommer från ordet Ayus. Som betyder life. Alltså liv. Och Veda. Som betyder knowledge. Alltså kunskap. Så de här tillsammans. Ayur, Veda. Kunskap om livet. De vediska skrifterna är ju därifrån som yogan kommer och även som ayurvedan kommer så det här är ju syskon vetenskaper som tillsammans är extremt effektiva men ska man rycka en som kanske är mest applicerbar och eh, relativt enkel i ett samhälle som Sverige där vi redan har tagit till oss väldigt mycket om hälsa och väldigt mycket om vad Framförallt som vad vi ska äta, vad som är nyttigt och vad som är inte nyttigt. Då kommer det här för de flesta av oss att rita om kartan lite. Och vrida och vända lite grann. Lite role tror jag inom huvudet för vad som egentligen är hälsa. Där man kanske har varit ganska statiskt. I alla fall de senaste generationerna. Där vi har fått samma information. För mig har det här varit. Alltså verkligen. Livsförändrande. Och jag har fått ompröva många sanningar. Som jag har haft. Både om vad hälsa är. Och hur jag lever. När jag försöker att leva. Mot ett. Hälsosamt. Och energifyllt. Och härligt liv på alla planer. För jag redan kommer in inte bara på den kroppsliga och på den fysiska planet men också på det mentala planet och på det andliga planet att de här tre ska vara i balans då ger vi förutsättningar för hälsa och när de är i obalans då ger vi förutsättningar för sjukdomar eller för ohälsa vilket ord vi än använder men det är viktigt här att det här är väldigt eh, empowering Alltså en väldigt upplyftande syn på hälsa i där vi kanske normalt sett är väldigt symtombaserade. Att har jag ont någonstans, har jag problem någonstans, så tittar vi på det specifika området och vi börjar behandla det som att det är sjukt det området. En grundplatta här, ett fundament inom mig redan, är ju att man försöker jobba mot. Balans och mot hälsa, och på det sättet också avvika eller avstyra saker som kan uppkomma. Så det är hela tiden att förflytta sig där mot det här balanserade stadiet, och även att det är då som kan hända när vi får någonting som händer i kroppen, eller någon symptom, eller någon sjukdom. Hur kan vi balansera tillbaka och inte suboptimera att titta bara på det området? Det här Tror jag har en fantastisk möjlighet att kunna samarbeta. Inte som en tävlan om vad som är rätt och fel, men om den fantastiska västerländska vården också kan samarbeta med de här uråldriga insikterna. Tittar man på grunden, vad du redan kommer ifrån, så är den åtminstone 5000 år gammal. Och hur den sedan har förvaltats då. Genom ayurvediska doktorer och genom lärare genom åren tills vi är här nu. Mycket jobb gjordes av Maharishi och hela revolutionen, Maharisha Ayurveda och eh, återkomsten av den moderna Ayurveda som till stor del var förtryckt under britterna i Indien. Men det råder ingen tveksamhet om att alla kroppar är gjorda för en strålande hälsa, det är ett normala stadie. Och det är även från det yogiska perspektivet eh, det normala stadiet. Och jag tycker det är en jäkla intressant insikt. Att strålande hälsa, massa energi och att, att få vara i ett sånt här glädjefyllt av alltså bliss-stadie. Alltså euforiskt stadie. Där är där man utgår ifrån. Och jag själv kan väl bara relatera till mitt eget liv här då. Att det kanske inte alltid har känts så. Utan det är någonting som jag måste komma till. Eller som att någonting i framtiden ska hända för att det ska kunna vara. Så det är en stark inbjudan. Sen är den här kunskapen väldigt kopplad till naturen. Den ayurvediska vetenskapen. För jag tror det är viktigt att särskilja på hokus pokus och på vetenskap. Och här så tar vi upp det som en science. Alltså som den ayurvediska scienceen, som en vetenskap. I samklang med naturen bygger på de fem elementen, det är grunden. Och det är härifrån som dorsorna är uppbyggda också. Vilka vi ska komma lite närmare på. Men de fem elementen, eld, vatten, luft... Rymd eller eter och jord, det som människan är uppbyggd på, det är de som Ayurvedan baseras på att det här ska vara i samklang och att vi som människor och en människokroppen ska vara i samklang med naturen som vi lever i. Då skapas balans och låt oss kalla det magi. Doschorna, då, där de flesta kanske har kommit i kontakt med redan är vilken kroppstyp vilka energier vi mest naturligt har tillgång till, det är tre stycken jag kommer ta de här tre nu Vata, Pitta, kaffa du kanske har gjort något test någon gång eller hört talas om de här, oftast är vi en kombination av två, men man kan ha en dominerande och Extra intressant blir det om en i obalans. Men låt oss titta lite kort på vad de här olika energierna som är processer i kroppen. Alltså de, de leder de fysiska, mentala och de emotionella processerna i kroppen. Så vata är en kombination av luft och rymd. Det är energi av rörelse. Pitta är en kombination av eld och vatten och det är transformationens energi. Väldigt, väldigt starkt förknippat med magsmältningen och agnin, alltså den inre elden som ska transformera, transformera allting som vi stoppar i oss till näringsämnen och ta ut det maximala utav det i kroppen. Kappa som är en kombination av elementen jord och vatten och står för struktur. Stabilitet. Tyngd. Så här är det extremt intressant. Vilken dorsa är jag? I nio fall av tio så är även ett enkel, enkelt test. Kommer att ge en, en indikation. Alltså en quiz på nätet. Sen kan man träffa en irishvedisk läkare. Och göra en pulsanalys. Och få eh, mycket djupare insikter. Men... Bara den insikten för mig när jag insåg att jag hade väldigt mycket pitta. Alltså mycket eld. <laughs> Många personer som kanske har varit med mig när jag varit lite eldig eh, skulle, skulle hålla med. Men också hur då jag spädde på elden. Om vi tar det till en klassisk eh, modell kanske kring... Färgerna som var varit populära att definiera vilka färger man är, huruvida man är gul, grön, röd eller blå. Så skulle man anta att en pitta person är kanske oftast en prestationsinriktad person som säkert har ganska mycket rött i form av prestation och auktoritet och... Men också kanske gult att vara extrovert och talförd och framåt. Det här är ju energier eller personligheter som premieras väldigt mycket i samhället. Så där kanske man inte tänker så mycket om att balansera detta. Och går jag tillbaka till, till Mikael och i, i, i sin ovetenskap överhuvudtaget om att de här tre fanns. Så var ju det kanske mycket av det som jag trodde att var mina styrkor. Men vi har pratat om det många gånger i podden och vi upptäcker väl det som individer kanske mer och mer också hur våra styrkor i vissa fall kan bli våra svagheter. Hur ett överanvändande av en styrka gör att den lätt kan skjuta dig i foten. Mycket eld späddar på med mer eld i detta fallet. Mer pitta ge pitta mer pitta. <laughs> vad betyder det då när Mikael späddar på pitta? Och vad kan det betyda för dig när du späddar på din dorsa redan? Om då den här dorsan, om de tre dorsarna är i balans så är hela du i balans. Så du kan utnyttja alla dess kvaliteter. Det behöver vi. Men när en blir i obalans, då börjar problem att komma. Kroppsliga problem, mentala problem. Och Till exempel då att mycket vad vi äter, många gånger om man är i obalans och i okunskap så späder vi kanske på... Det som redan är dåligt. Så det fanns en längtan hos mig i en obalanserad pitta Att späda på det mer. Att, att öka elden ytterligare. Att dricka kaffe. Att äta stark mat. Att äta surt. Det är saker som skulle anses som helt orelevant- att göra saker extremt snabbt. Att tävla och prestera mycket. Saker som Pitta kanske är ganska bra på. Men som är allt annat än balanserande. Och här kom en... Insikt som slog mig lite. Liksom puttade mig av scenen att från hon har varit helt övertygad om att hälsa är samma hälsa för alla. Att det är bra att äta sallad och man ska äta grönt och man ska dricka vatten och ja, äta C-vitaminer på vinterhalvåret i Sverige. Alltså allt som jag hade lärt mig i skolan på något sätt omprövades för om jag och Benjamin stod bredvid varandra så är det inte från det ayurvediska perspektivet säkert att det som är hälsa för mig, det som är nyttigt för mig att äta, det som är bra för min kropp och som hjälper mina dörsor att balansera och hjälper mig att vara mitt optimala jag, behöver inte vara samma från benen min. Och det behöver faktiskt inte vara samma vid två olika tillfällen för mig själv heller. Det behöver inte vara samma på sommaren som på vintern. För i naturens cykler så har varje årstid... En energi som ger mer eller mindre av den. Så när vi kommer till sommarhalvåret och det är varmt och det är mer värme och mer eld tillgängligt så att säga. Då är pitta redan starkt från början. Så att fortsätta att späda på pitta med mer kaffe och drinkar och mycket socker och kolsyrade, moserande, bubblade drycker. Det är absolut inte vad som skulle vara hälsosamt för en sån kropp. Att i en vata obalanserad kropp som har för mycket luft och är kanske lite spacey och, och torr i huden och så vidare. Äta massa rå mat och raw food och tänka att det här är extremt hälsosamt. Skulle kraftigt påverka matsmältningen negativt. Och kanske redan en taskig matsmältning skulle få väldigt... Tappa ännu mer eld. Så inom redan så är det ju... Man brukar säga att vi är vad vi äter. Men här säger man att vi är vad vi förbränner. Och därför blir det en sån central del. Hur kan vi ta vara på maximala upptaget av det som vi stoppar i oss och hur kan vi få det att synkronisera och hjälper hela mig mot optimal balans. Om jag har mycket kappa, har lätt att lägga på mig vikt, har svårt att gå ner i vikt, kanske är lite trögare över lite längre tid på mig att komma igång men är också väldigt uthållig och tålmodig. Då kanske inte alls är samma problem att späda på det här lite grann. Att ha lite sura grejer, att äta lite starkare mat, att ha lite extra kaffe. Det kommer hjälpa att kicka igång den här motorn på det som var för pittan absolut inte bra. Att äta paprika och chili och mycket peppar och så. Jättebra för kappa. Putta igång den här motorn lite. Som den där högpresterande pittan redan har på tok för mycket av. Och när man kan känna och leka lite med de här så kan man känna ja, Men vad intressant, det är klart att en sån person skulle kunna spilla lite till den personen som knappt kommer upp i soffan här. Men den personen som knappt kommer upp i soffan när den är i balans har ju en massa fantastiska egenskaper av ihärdighet och koll på detaljer och förmågan att kanske dra saker helt i hamn som pitta obalanserade individen absolut inte skulle ha tid med för redan på nästa projekt, långt innan den andra har kommit halvvägs. Så hur kan de här bitarna hänga ihop med mat? Nästan kanske ett mysterie. Men ju mer man tänker på det och ju mer vi får kontakt med våran egen kropp och med naturen. Där Ayurvedan är väldigt intuitiv. Att det finns guidelines och det finns riktlinjer och det finns oändligt med texter och skrifter. Men i slutändan handlar det om att för dig att utveckla din kontakt och kunna lära dig vad kroppen behöver vid olika tillfällen. Till exempel som en klassisk sak att inom Ayurvedan så är vi ju så centralt intresserade av matsmältningen. Så att till exempel hela i sig iskalldryck dryck eller överhuvudtaget kyld drick innan man ska äta anses vara väldigt dumt för en optimal förbränning. Då skickas någonting ner i magen som är kallt som måste värmas upp av kroppen. Det går åt massa eld, det går åt massa energi till att göra detta och sen proppar vi mat. Vi är inte alls bästa förutsättningar för magismältningen att komma igång med det som kommer ner och att liksom dra ut alla vitaminer, alla mineraler, all energi, all prana ut i kroppen. Så är det här avsnittet som är en introduktion att få en liten känsla för vad Ayurveda är jag också. Hur kan jag applicera det? Så har vi använt mina ayurvediska resor, lite grann som exempel. Och några barnbrytande insikter som verkligen har ritat om min karta för hälsa. Och vi har haft många personer i podden som pratar om hälsa. Och Peter Martin har varit här och pratat om funktionsmedicin. Och... Vi kan se hur alla de här kan samspela. Men att våga ta in och öppna upp. För någonting som kanske alltid har känts orelevant, ointressant, hokus pokus eller fluffigt. Så för mig att både lära mig grundläggande om Ayurvedan men sen att jobba tillsammans med några av de främsta Ayurvediska läkarna i världen. Och Jag har berättat lite mer om min Pancha Karma som är en djupare Eh, ayurvedisk behandling med syftet att balansera dorsorna och balansera kroppen och rätta ut eventuella obalanser och rensa ut eventuella år <går> av mindre hälsosamt leverna Nej, skämt sidor. men eh, då finns det sådana eh, längre behandlingar man kan tillgå också men jag skulle vilja påstå att redan med små förändringar som vi har varit inne lite grann på idag, så kan stor förändring hända. Att börja få lite mer kontakt med maten, med ens förbränning, med rytmen av naturen. Att få lite mer kontakt även med stress, hur äter jag, i vilka stadier äter jag. Att kunna göra en liten ritual när jag äter. Att kan jag ta bort elektronik, mobiler, ljud? Titta vad jag har för mat framför mig. Känna är den här maten energirik? Är den bra för mig? Är det det jag behöver just nu? Alltså enkla incheckningar som tar några sekunder. Och sen äta tillsammans med maten på ett sätt att jag äter i närvaro. Jag äter i tacksamhet av, av hur mycket som har krävts för att den här maten ska komma till min tallrik. Och jag gör inte det för hokus pokus utan jag gör ju det för att optimera mig. Att den här uråldriga biohackingen, alltså de som har biohackat i 5000 år har kommit fram till många av barnbrytande insikter hur vi verkligen kan dra max ur det vi äter. Det finns många mängder av Ayurvediska urter som kan hjälpa till att eh, minska stress eller att eh, hjälpa till med lite extra energibehov eh, när man behöver det. Kan hjälpa till med att balansera nervsystemet och lugna ner. och, och, och Det finns en rad Och Ni har säkert hört några. Men några som är intressanta att titta lite extra på är ändå. ashwagandha, brahmi, amalaki. Som är tre stycken ayurvediska superörter. Idag så finns det ju ganska välbrett skulle jag säga ändå inom Sverige att få tag i saker men även att komma i kontakt med eh, duktiga ayurvediska utövare och läkare men det finns ju också fantastiska böcker eh, som man kan läsa om man vill titta lite mer jag tycker att eh, Sarah Rose bok Eat Feel Fresh är fantastiskt inspirerande eh, Ayurveda i praktiken skapa balans i ditt liv det är också en fantastisk bok på svenska. Och sen kommer vi att komma tillbaka till det här i Våga mera-podden. Vid andra tillfällen också. Men eh, nu så vet ni mycket mer om det här innan man visste någonting. Så vi ska knyta ihop säcken med att... Komma tillbaka till det här, vi är inte vad vi äter utan tänk om vi faktiskt är vad vi förbränner. Och om hälsa inte är samma för alla individer. Att det kan vara så att en vata, en kapa och en pitta person behöver olika saker. Och tänk till och med, om vi ska lägga till den andra faktorn. Att de behöver olika saker vid olika tillfällen på året. Och kanske till och med olika vid olika tillfällen på dygnet. För morgonen, dagen och kvällen har alla olika energier som samspelar med dorsorna. Så när vi är som starkast mitt på dagen och energi och transformationkraften och pittan är som allra störst kring lunchtid. Då vill vi äta som mest och vill ha massa energi in i kroppen och tillgå dagen. Sen framåt kvällen när kroppen vill börja förbereda sig för att takta ner. Då vill vi ha ett lite lättare mål på kvällen, på middagen. Och de sista timmarna innan vi ska gå till sömn så vill du vi helst inte ha någonting ner i magen. För att kroppen ska kunna användas sömnen till att rensa, att ladda upp och vila. Och då inte gå all energi till magsmältningen. Och sen vill vi ju supporta i våra beteenden när vi ska takta ner inför kvällen. Så att det har ju oerhört mycket folk som hör av sig till podden och till mig och så vidare kring att man har sömnproblem. Men det är ju lite att vi har tappat rytmen här också. Att eh, Vad gör jag för aktiviteter och hur äter jag de sista timmarna på dygnet? Vad har jag för skärmar som påverkar mig? En enkel sak som kommer vara fantastisk för sömnen är att ta bort alla skärmar och alla intryck från ljus. Från mobila enheter eller från tv, alltså white light som verkligen aktiverar hjärnan. Att se till att åtminstone en timma innan, gärna två, så har vi inga sådana här starka intryck. Utan då börjar vi fejda ner och förbereda för att skifta stadier. Sen är vi vakna på morgonen lite trögt. Vi kommer ut kappastadiet innan vi tar oss in ganska tidigt där uppifrån och kan elda på en fullt härlig dag. Så med det så vill jag säga att det finns massa spännande inom Ayurvedan redan. Att verkligen förändra livet i en positiv riktning. Och tveka inte på att höra av er. Ni vill veta mer och hur vi ska fortsätta. Den här spännande resan. Men det här var lite från mina insikter. Från mina resor i Indien. Och från vad jag har tagit. Till Sverige här. Så. Se fram mot att ses. Nästa vecka. Fortsätt skina i ert ljus. Vara de inspiratörerna ni är. Och så ses vi snart. I lurarna.
0: Tack till dig som lyssnar Som hjälper våra den Att växa och nå ut Via de sociala kanalerna Vi har ingenting utan er lyssna och både från mig Och från Mikael så skickar vi Ett stort våga mera Så höst vi igen I lurerna nästa avsnitt